0: Modo Coletivo Com Júlio Barbosa
1: e Felipe Borba
0: É isso aí, meus amigos Está no ar mais um podcast Modo Coletivo Eu sou o Júlio Barbosa e estou aqui com a lenda Felipe Borba Fala, Borbinha Eu voltei, puxa, adoro gravar esse programa Exatamente. E o podcast Modo Coletivo, ele é gravado em 15 minutos, às vezes um pouquinho
1: mais, né, Borba? Que é pra pessoa ouvir o podcast fazendo o quê, Borba? É, fazendo qualquer coisa, o que você mais. porque às vezes a gente grava um pouquinho mais, porque de repente, às vezes, aquela dor de barriga demora um pouco mais a passar. Aí você fica ouvindo um pouco mais.
0: E é melhor, a gente, quando resolveu criar esse podcast, a gente lembrou de certos shows, né, Borba? Porque vai ver um show da Iron Maiden, dura três horas, aquela dorzinha na pantorrilha, né? E a gente já passou dos 30, a gente prefere deixar saudade do que cansar os nossos ouvintes. É. É verdade. E a gente começa falando do, da Netflix, que divulgou a lista, Borba, das séries mais assistidas pelos brasileiros. Mas uma coisa curiosa é o seguinte, quando você pensa em listas da, da Netflix, você começa a remeter às próprias produções da Netflix, né? as milionárias, Black Mirror, Stranger uhum. Things. Mas não, a Netflix divulgou uma lista das séries mais assistidas pelos brasileiros, mas não incluiu nessa lista nem séries americanas e nem... Brasileiras. Não me pergunte o porquê. Agora eu vou perguntar e quero saber se você conhece alguma dessas séries, Borba. A série alemã Dark. Ah, assisti, muito legal. É, muita gente compara o Dark com Stranger Things. Eu acho que é só mera semelhança, porque Dark tem é uma coisa engraçada também. Dark chove o tempo inteiro. É impressionante é. como chove na, na, nessa série. É uma chuva tóxica, né? E eu fiquei meio perdido porque a gente aqui também. Cagamos pra, pra, pra spoiler, a gente fala mesmo o que uhum. acontece e um abraço. Quem quiser ouve, quem não quiser não ouve. É né? tá. Ou assiste. Dark, eu fiquei meio perdido porque passado, presente e futuro acontecem ao mesmo tempo. E eu não tenho cérebro para isso, você sabe que eu sou meio <risos> porrinho
1: para acompanhar, é, né? Tem muita coisa. Tem também a espanhola La Casa de Papel. Gostaste? Eu tentei assistir, mas eu confesso que não foi a minha onda, não. Apesar de ser famosa mundialmente, não, não consegui, não. E eu vou entregar que essa também você não gostou, que eu, eu estou gostando,
0: uhum. que eu estou acabando de ver, que é a inglesa, The End of the Fucking World. Por que você não gostou? Eu achei, sei lá, parada. Não gostei, achei muito parada, achei
1: muito blá, 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 não gostei.
0: Então, fechando a lista, Borba, tem a, a série dinamarquesa The Rain, a inglesa Sex Education e a turca O Último Guardião.
1: Beleza, Borba? Beleza. Ah, tem, sabe, tem uma que não tá nessa lista, mas também que foge oh. desse mainstream, que eu, que eu gostei muito, eu ainda não terminei de ver, que é, ela é Beren uh, O nome é Better Than Us. Hum. E ela é russa. Hum. E se passa no futuro hum. é, com, com androids é, hum. é, é, servindo os humanos. É uma série bem legal. E Borba falando em Netflix,
0: a empresa vai investir 350 milhões de reais em produções brasileiras no ano que vem. Segundo o diretor Greg Peters, ao todo vão ser 30 produções entre filmes e séries. E é sempre bom lembrar o seguinte, é uma coisa bacana que a, a Netflix entra com a grana, mas utiliza mão de obra brasileira Em termos de desemprego, é muito é. bom ver que é, é. assistentes de direção, diretores, né muita gente vai
1: participar dessa brincadeira. É verdade. A Netflix está investindo, vai investir ainda mais, mas parece que a Apple TV já começou o investimento aqui no Brasil. Ah, é? Como? Um negócio que está se falando muito ultimamente, todo mundo já deve ter ouvido, alguns não, é que uma, uma série com o Jason momo aquele rapagão bonito, cabelo, cabelo comprido, que fez o Aquaman na TV, hum. é, uma, a série chamada si Conta Com Gritos de escola, tão que escola da é impressionante, rapaz as pessoas, é, né ela se passa, na terceira temporada terceiro episódio já ela se passa num futuro pós-apocalíptico onde todos morrem alguns ficam cegos e só sobram as baratas e os cariocas Escola Latão, Escola Latão ou seja, a, a empresa não se manifesta os produtores do, do, da, da série não se manifestaram sobre isso ainda, a gente acredita que possa ser um banco de dados, né que eles pegam por aí na internet só pra ter um ambiente onde não se fala a, a língua que muitos não entendem.
0: É, o nosso, nosso ministro dos elevadores, Ricardo Bento, dono da Trick Sound Design, que é o estúdio onde nós gravamos o podcast Modo Coletivo, uhum. ele no, nos explicou que às vezes a, a, as produtoras, os diretores, usam banco de áudio de, em outras
1: línguas. Sim. Aí, curiosamente, o cara não tem a menor ideia aí do que ela tão... é latão. Aí quando você não domina, você pode pegar qualquer coisa que né, outra pessoa vai entender porque domina. Só, só para terminar esse assunto na Netflix, eu não sei se foi por, por conta do, do Halloween, eu não sei o que houve, mas é, o, em, em outubro, né, uma, uma produção original Netflix, chamada Eli, é um filme de terror que foi lançado em outubro, é, causou um, um desconforto no, no, nas pessoas que assistiram, porque depois que elas assistiram esse filme de terror, muitos relataram que viram vultos, ouviram vozes de demônios, chamando eles. Você viu essa série, viu
0: Cara, demônio, eu acho que não tem mais medo de demônio, não, cara, porque o prefeito que o Rio tem, o governador e o presidente, eu acho que já tem muito demônio. E detalhe, eu, vou eu, torço, além. eu torço pro
1: Botafogo, né, amigo? Não. eu tô acostumado com demônio, eu tô vou... acostumado com fantasma. Eu vou além, eu já vi você abraçar muito Demônio Olha, coisas. rapaz, sem mais detalhes,
0: <risos> a gente vai ter que cortar esse assunto para falar da Nubank, Borba, que continua tirando muita onda, ô Borba. Hum. A Nubank, que é uma startup brasileira, é né, aquele banco digital, que também é conhecida como fintech, só no ano passado teve o aplicativo dela baixado 18 milhões de vezes. Borba, é impressionante a força que os bancos digitais é, têm alcançado. Não é à toa que começou a patrocinar clubes. A camisa mais cara do Brasil leva o nome do, do BS2, né, que é o, o uhum. banco que patrocina o Flamengo. Enfim, o mercado financeiro, que sempre foi muito criticado, né? Os bancos estão junto com o governo, não sei o quê. Essas empresas de tecnologia estão jogando tudo para cima. É uma hein? startup
1: né? jovem, nacional. Exatamente. e que, tá... que já está no exterior. Já está no exterior tá ensinando o mundo como como se faz esse tipo de coisa. Borba, é bom lembrar que esses dados que eu dei aqui, não
0: dei o crédito, eu preciso dar o crédito o levantamento da Apptopia. Para você ter uma ideia, Borba, esse número de 18 milhões de vezes que o aplicativo foi baixado, ele supera os três principais bancos digitais da Europa juntos, Borba. É impressionante. A Nubank hoje, só para você ter uma ideia, é uma empresa que vale 10 bilhões de dólares. Que Ou beleza. seja, Brasileiro sabe fazer coisa séria. O brasileiro não é só porcaria. Pelo amor de Deus, hein? Nós também acertamos. Exatamente. Borba, agora a gente vai dar uma passeada pelo mundo porque você trouxe alguns assuntos bem curiosos de vários países. A gente começa com que país, Borba? Indonésia. O que,
1: que aconteceu lá? Pois é, é, um indonésio que ajudou a endurecer as leis contra o adultério é punido com 20 chibatadas por. Ah, que curioso, <risos> rapaz. Pois é, é, é o Muquilis Bin Muhammad. Ele é um líder é, religioso no, lá no, na, no local. E ele foi o primeiro, inclusive, líder religioso a experimentar as batatas desde que foi implementada em 2005. Aconteceu porque ele se envolveu com uma mulher casada, né? E... Por isso levou 28 chibatadas. A mulher casada levou 24. E eu queria te fazer uma pergunta. Muitas vezes, é, a gente
0: aqui, nesse né, país super organizado, decente, que tem emprego para todo mundo, que ninguém morre de fome, chamado Brasil, a gente costuma julgar muito o que os outros países fazem. Vamos lá, vamos exemplificar o que eu estou falando. Tem certos países do Oriente Médio que a mulher não pode estudar. Tem certos países que a pena de morte. Tem certos países que tem a tal da chibatada, né? Isso é muito curioso, porque é, no Rock in Rio 3, o, um músico do Queens of the Stone Age chegou no pleno Rock in Rio e tocou nu. Aí todo mundo foi pra cima dele, a justiça, não sei o que tem que prender esse cara. Qual foi o argumento do cara? Cara, é, na foi, boa. Isso foi um argumento
1: muito lógico a, a, e inocente. A que, a que
0: não é a terra do carnaval. Cansou de ver as mulheres peladas no carnaval andando lá, aliás, na frente de crianças em transmissão Exatamente. em rede nacional. Sabe, quem somos nós para criticar a chibatada, pena de morte ou o que for, né?
1: E tem outra coisa. É, que... é mas eu acho que chibatada é um pouco idade média demais para mim. Caramba. Eu, eu até concordo contigo, agora eu só,
0: só fico na dúvida até que ponto a gente deve julgar, por exemplo, a mesma coisa que os Estados Unidos fazem muito, né? Que acabam sendo é, o país mais rico do mundo, né? A China tá chegando e o, os Estados Unidos acabam funcionando como a polícia do mundo que tomando conta, enfim,
1: é, eu, eu prefiro seguir aquela coisa do macaco olhar o próprio rabo. Sim, é, é cultural, eu entendo isso, eu entendo isso, mas não aceito. É diferente.
0: Então, depois de pegar o avião e ir pra Indonésia, a gente vai sair da Indonésia e vai pra... Islândia. Olha, rapaz, Islândia
1: que é a terra de Björk. Björk, é, 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 e esquimós, muitos esquimós. Ó, o estereótipo, brincadeira. Eu quero menor. te
0: recomendar uma banda muito boa, você que é um pesquisador musical. Hum. Tem uma banda islandesa chamada... Eu não sei se a pronúncia é correta é essa, mas a gente, eu vou falar em português, ou vou falar no melhor brasileiro, uhum, né? Uhum. Chamada Sigur Hoss. Sigo Ross é uma banda que faz tem uma música, digamos, uma. faz uma ambientação, tem umas músicas mais longas, às vezes com poucos vocais, e os
1: clipes são lindos. Cara. É música pra fumar maconha, né, Júlio? Que
0: isso, eu nunca fumei maconha.
1: <risos> Vamos à notícia! Então, na Islândia, eu não sabia, fiquei sabendo agora. Sabia que o McDonald's saiu da Islândia já tem 10 anos? Não tem McDonald's na Islândia. Por quê? Sabe por quê? Não. primeiro, porque eram só três McDonald's na Islândia, é muito pequena, é, é, tem 800 mil habitantes. Só. E parece que Pá é, não, menos, tem 300 mil habitantes. E ao contrário daqui,
0: que esse calor infernal, uma parte do dia, lá fica muito tempo escuro, né? É, não, e o pior, é, não é só isso.
1: É que, na verdade, eles tinham que importar praticamente tudo para o McDonald's de lá, para os três McDonald's de lá. Então, é, é, eles importavam cebola e a cebola saía mais caro que um carregamento de uísque. Porque tinham que trazer tudo, e lá não tem muitas fábricas disso, então como importava ficava caro. Mas esse nem é o nosso assunto. Estou fazendo uma cama para vocês entenderem que o McDonald's acabou lá em 2009, e um maluco, um islandês, resolveu comprar o último combo de batata frita com cheeseburger e guardar isso para sempre. Dez anos depois ele percebeu que isso não envelheceu, ficou conservado. A comida até brilhava no escuro. Mentira, não. poderia brilhar no escuro quando apagasse a luz. Ficou lá conservado. E sabe o que ele faz, Júlio? Hum. Ele, ele, é, o, o sanduíche foi conservado num, num hostel da região lá e fica sendo transmitido 24 horas por streaming para as pessoas acompanharem o envelhecimento que nunca acontece. Tem mais ou menos diariamente... 400 mil cliques para acompanhar o streaming e nunca envelhece. Isso já aconteceu antes. Alguns artistas já fizeram, um tempo atrás, tiraram foto de, de, de vários períodos e, e perceberam que não envelheciam e tal. E o McDonald's se manifestou. É óbvio, né? Vamos hum. dizer que a comida não estraga, tem e alguma diz, coisa e errada. E disse o quê? Disse que isso é um mito. Isso não existe. A comida, provavelmente, o, o sanduíche não estragou porque ele ficou desidratado. E, e, e as comidas desidratadas duram mais tempo. Agora, quem desidratou? Por que desidratou? Isso o McDonald's não explica, mas ele diz que não, provavelmente ficou desatado. Nossas comidas são feitas apenas de carne, pimenta e sal. Tudo numa grelha bonita. Eu queria conversar com alguma dessas figuraças que ficaram do
0: outro lado do mundo assistindo esse tipo de vídeo. Não tem mais nada para fazer, a não? A gente
1: pode assistir, inclusive, desse lado aqui também. É não, só entrar no link não e Não tem procurar. um livro para ler, um sexo <risos> para fazer, um esporte, né? Ouvir o podcast modo coletivo. Pois é. Sabe, ainda, já que a gente tá falando de McDonald's, já, porra, agora há pouco tempo, né? Estamos em novembro. Há pouco tempo o, o CEO... Do, 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 do McDonald's foi demitido. Por quê? Porque ele se envolveu com uma funcionária. Hum. Olha, rapaz, isso faz a gente pensar em muita coisas. Olha, lembrei de algumas
0: pessoas que já trabalharam comigo. Uhum. Não vou citar nomes aqui pra não tomar processo. Pois é,
1: ele violou a política do, do fast food. Agora, você... Fast fuck. Qual é o preço de você achar o seu grande amor, independente de onde ele está? Você, você abriria a mão do seu grande amor se você achasse no seu ambiente de trabalho? E em que ponto as empresas devem fazer isso, devem proibir o, o relacionamento entre funcionários no trabalho? Em que ponto isso atrapalha a empresa? Cara, eu fico pensando o seguinte, eu
0: acho muito fácil é, você questionar o que o funcionário está fazendo, sendo que ele não recebeu nenhuma instrução. A maioria das, das empresas que eu trabalhei, quando eu entrei, eu não recebi nenhuma instrução em relação a código de ética, porque todo mundo fala, uhum. ah, é questão de bom senso. Amigo, o bom senso, ele varia de acordo com seus valores, é, é sabe? Eu acho que quando a pessoa entra, ela tem que receber... Eu já passei por isso também, ao entrar numa, numa empresa muito organizada que eu trabalhei, eu tive que fazer uma prova questão de uma, um código de ética, né? É, código de conduta e ética. E depois, se você fizesse algo fora daquilo, você receberia alguma punição. Uhum.
1: Borba, tem mais alguma coisa para falar? Não, eu, Hoje eu podemos ir pro McDonald's. Não, só, só, eu queria só desenvolver um pouco mais isso, só mais, só mais um pouquinho. Porque, por exemplo, para a empresa, né, McDonald's, né, ele foi mandado embora porque ele era superior e a, hum. e a né, hum. envolvida no caso, ela, ela tinha um cargo abaixo, né? Acima dele, eu acho que só o dono completo. Hum. Então, eles, eles, eles alegaram que isso podia gerar. É, 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 processo de assédio, né, no trabalho, porque ela tinha um cargo inferior e ele podia estar se aproveitando disso. Outra coisa também é que é, podia gerar um desconforto para o resto, como se ela estivesse sendo favorecida por ele ter um cargo maior. E muitas empresas costumam, costumam pensar dessa forma. Outras até permitem e separam, né, mudam de setor. Agora eu não sei, eu não sei. A gente está no século 21, a gente está aprendendo muita coisa nova como se trabalha, está mudando o modo de trabalhar, e se relacionar. Eu acho que isso é ah, é algo a ser pensado.
0: Até porque, Borba, pensa bem, é, você vai trabalhar, você fica oito, às vezes mais, mais horas, nove, dez horas na empresa, cara, você acaba tendo muito contato com as pessoas. É inevitável você se apaixonar com alguém, é brigar verdade. com o outro. Você tem, mais, você tem
1: mais contato com pessoas do seu trabalho, segundo os moldes né, é, é, antigos é. que a gente vem vivendo até hoje, do que até membros da sua família. Exatamente, Borba. Então acabou. É sempre bom
0: lembrar o seguinte, você que está ouvindo a gente no Spotify, tem esse botãozinho seguir. Clique aí, porque toda vez que tiver um episódio novo, você vai receber, você vai acompanhar a gente em tempo real. E outra coisa, se você gostar, se você não gostar... Pode encontrar com a gente na rua, manda mensagem pelo, pelo Instagram, pode criticar à vontade. Queria mandar um abraço pro Gabriel Amon, que é um cara que tá sempre ouvindo e fazendo críticas até um pouco
1: pesadas. Muito obrigado hum, pelas críticas, muito obrigado. Muito obrigado, Ajuda A gente a é crescer. Porque não adianta também só ficar, ah, tá muito bom, tá muito bom, tá muito bom, tá muito bom. Ah, não, porque só, até agora só amigos nos ouvem, todos eles dizem que tá tudo muito bom. Eu duvido. Vamos pro McDonald's agora? É, vamos, né? Vamos tomar um... Reverse Grade no McDonald's. Deu fome, né? Deu fome, deu fome. E a gente tem que agradecer também o nosso Sound Designer pela Trix Sound design que ajuda a gente a organizar isso. Ficar com cara de profissional. Nós não parecemos, mas toda a plástica é profissional. Ele, Ricardo Bento.
0: E é uma pena que podcast ainda não tem imagem porque, pra vocês verem o belo cabelo de Ricardo Bento, com um gelzinho penteado, rapaz. Eu queria ter
1: cabelo pra usar o gel que Ricardo Bento usa. É verdade. Eu sou o Felipe Borba. No Instagram você me encontra como borbaland e esse eu, eu sou o Júlio Barbosa digital, vamos ficando por aqui,
0: um abraço pela sua audiência, fomos! Ha. <risos> Modo Coletivo com Júlio Barbosa e Felipe Borba